0: أهل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي
1: وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم شادتي
0: فنفوز فوزا عظيما
1: قال سيدنا ومولانا وامامنا
0: علي امير المؤمنين صلوات الله عليه انما
1: سميت الشبهه شبره لانها تشبه الحق فاما اولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم شمس الهدى واما اعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى يتوقف اثبات كل حقيقه على امرين اساسيين الامر الاول نصب الدليل على تلك الحقيقه والامر الثاني عباره عن دفع الشبهه عن ذلك الدليل من قبيل ان تستدل على عصمه الانبياء صلوات الله عليهم بانهم حجج الله عز وجل على خلقه ولا تتم الحجه الا بكونهم معصومين لانه اذا جاز عليهم الخطا او الخطيئه لا نامن سقوط شيء من رسالتهم لا نامن ولا نضمن وصول الشرع الينا كاملا سليما لكي نضمن سلامة وصول الشارع. وبالتالي لكي تقوم وتتم الحجة علينا لابد ان يكونوا معصومين. نعبر عن مثل هذا بانه دليل عقلي على قضية العصمة. ولكن في نفس الوقت قد تثار شبهة من قبيل التشبث ببعض ظواهر الايات الكريمة. التي ربما يبدو منها خلاف عصمه الانبياء مثل آيه وعصى آدم ربه فغوى لكي يستقر الدليل في النفس لكي تقوم العقيده على اساس متين لابد من دفع الشبهه بان تأتي لهذه الايه الكريمه مثلا فسرها بشكل ينسجم مع قضيه العصمه وعصى آدم ربه فغوى. أي معصية لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي المعنى اللغوي مخالفة كل امر سواء كان الامر امرا واجبا وجوبيا او كان امرا استحبابيا او ما شاكل سواء كان الامر امرا مولويا او كان امرا ارشاديا الفرق ما هو هذا يحتاج الى ان تلتفتوا اليه بدقة تارة الامر حين يأمر يقصد مجرد الاخبار عن شيء لكن بصيغة الامر ما يطلب الامتثال بحيث يرتب عقوبة على المخالفة مثل ما مثل اوامر المعمار تبني بناية فتسأل المعمار هل يمكن هل يصح ابنيها بالطريقة الفلانية أو لا. المعمار يقول لك مثلا ابنيها بالطريقة الكذائية. ولا ابنيها بالطريقة الكذائية. المعمار ما الى سلطة مولوية هنا بحيث يصدر لك أمر يوجب الامتثال. إنما باعتباره أهل خبرة دوره أن يخبرك بنفع الخطة الفلانية أو الخريطة الفلانية وبرر الخريطة الفلانية. الكيفية الفلانية نافعة الكيفية الفلانية ضارة فأمره في واقع الأمر هو إخبار هذا اللون من الأوامر مثل أوامر الصديق أوامر المهندس هذه يعبرون عنها اصطلاحا أوامر للإرشاد لكن أوامر العسكر لا ذيك للإمتثال الآمر لما يصدر أمر للجندي ما يريد مجرد خبرة يقول له أنه الأمر الفلاني بالطريقة الكذا لا يصدر له بان يمتثل مطلوب الامتثال كذلك في الشرع توجد بعض اوامر لمجرد الارشاد والاخبار وبعض الاوامر للامتثال واجبه التطبيق بحيث يترتب على مخالفتها عقاب في قضيه ادم سلام الله عليه لم يكن الامر الصادر او على الاقل لم نزم بان الامر الصادر الى ادم عليه السلام امر مولوي. امر لوجوب الامتثال بحيث اذا يخالف الله عز وجل يعاقبه وانما الامر امر ارشادي كيز. ان يعني الله عز وجل يريد يخبر ادم عليه السلام. يقول له يا ادم ان اردت ان تبقى في الجنة فلا تأكل من الشجرة. انت بنات ان تبقى. الجنة. حينما عشت اجواء الجنة استقرت نفسك قرت عينك رغبت بالجنة المقام في الجنة. اذا كان كذلك لا تأكل من الشجرة. فاذا قضية لا تأكل من الشجرة بيان للاخبار عن انه اذا تأكل تخرج من الجنة. اذا ما تأكل تبقى في الجنة. قضية في واقعها مجرد ارشاد لهذا الموضوع، ولم يكن المطلوب من عادم امر امرا مولويا بحيث انه يجب عليه الامتثال واذا خالف يعاقب، يعني اللي نسميه احنا بالاصطلاح الامر المولوي، لا، كان للارشاد، اذا للارشاد بعد ما ينافي مخالفه الامر الارشادي ما يشكل معصيه، اللي يشكل معصيه مخالفه الامر المولوي فقط. الذي دي عقاب في مخالفته عقاب ذات الذي اذا خالفت مخالفتنا في العصمه ثم المعصيه في واقع الامر الانسان يعصي ولكن يعصي في امر واجب وقد يعصي في امر مستحب انا اتكلم لغه 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 يعني خالف الامر بالمعنى اللغوي مجرد مخالفه الامر القرآن الكريم لما قال وعصى آدم ربه على التوجيه الثاني الجواب الأول قلنا هذا أمر إرشادي يعني ليس المطلوب منه الامتثال بحيث يعاقب إذا خالف لا للإرشاد هذا هو جواب الجواب الثاني على الشبهة أن نقول بأنه هنا المعصية بمعناها اللغوي مجرد مخالفة الأمر ليس الله ليس المقصود المعنى الشرعي المعنى الشرعي للمعصية عبارة عن ارتكاب المأثم ارتكاب المأثم تارة بترك الواجب من قبيل ان يترك الصلاة وتارة بفعل المحرم من قبيل ان يشرب الخمر فلما تجيب بهذا الجواب او ذاك الجواب وتقول انا ادم عليه السلام لم يعصي امرا مولويا مجرد خالف امر ارشادي فقط ما عليه عقاب وما في العصمة مخالفة الامر مجرد مخالفة الامر لا تنافي العصمة الا اذا صارت معصية وما تصير معصية معصية اصطلاحية شرعية الا اذا كان الامر امرا كما ذكرنا لوجوب الامتثال وهذا الامر ما اراد الله تعالى منه الالزام ووجوب الامتثال انما اراد ينبه ادم عليه السلام فقط لما جاوب بهذا الجواب حينئذ تستقر العقيده في نفسك، تكون جمعت بين دليل العصمه وبين دفع الشبهه وهكذا كل قضيه، لما نستدل مثلا على ولايه امير المؤمنين سلام الله عليه بقضيه الغدير مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه عاد من عاداه الى اخره، لما نستدل قد تثار شبهه يجي انسان يقول المولى هنا بمعنى الناصر وتجاوبه يقول المولى في اصل اللغة معناها الاولى بالشيء النبي لما يقولهم من كنت مولاه يعني من كنت اولى به فعلي اولى به وعبارة اولى به في هذا المقام بمعنى من كنت ولي امره فعلي ولي امره او يثير شبهة اخرى انه كيف نتعقل ان المسلمين جميعا يحضرون الغدير ويسمعون النبي يقول من كنت مولاه فعلي مولاه ومع ذلك يخالفون رسول الله يصير هذا المعنى هاي شبهة هاي شبهة تدفع الدليل ما يستقر وتجاوب عليه يقول هذه ليست اول قارورة كسرت في الاسلام قبلها مرات ومرات تمردوا على امر النبي صلى الله عليه وآله. تمرد جماعي. مرات النبي صدر اوامر مدنية ويعصى. واحيانا اوامر عسكرية ويعصى. مثلا في قضية صلح الحديبية خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما خطب بهم النبي. واخبرهم عن انه عزم على الصلح. وامرهم بان يذبحوا. باعتبار صدوهم عن البيت الحرام. ولازم يذبحون مكانهم. فلم يقم منهم رجل. أو مثلا في قضية جيش أسامة النبي أمرهم بتجهيز جيش أسامة وقد اتفقت كلمة المؤرخين على أنهم عصوا رسول الله، هذا تمرد جماعي. أو مثلا في قضية سد الأبواق الله عز وجل أمر رسوله الكريم أن يأمر الصحابة بسد الأبواق المفتوحة على المسجد. كان كل واحد عنده بابان. من المجاورين للمسجد باب داخليه يدخل منها للمسجد راسا وباب على الشارع فامروا ان يسدوا ابوابهم الداخليه الا باب امير المؤمنين عليا سلام الله عليه يعني. يقول المؤرخون فعضوا حتى هددهم رسول الله بعذاب الاستئصال حينئذ لما هددهم بالعذاب اطاعوه الا عصوا اذا القضيه لها سوابق ما نستغرب اذا الجواب مثلا وشبهه تندفع الشبهه اذا كل حقيقه من الحقائق لكي تستقر في نفسك لا بد لك من امرين الامر الاول هو ان تنصب عليها الدليل والامر الثاني ان تدفع عنها الشبهه طيب امير المؤمنين سلام الله عليه يقول انما سميت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق باعتبار انها تؤخذ القضية الفلانية وتلبس ثوب الحق. فتبدو للناس وكأنها حق. من قبيل انه يجي انسان يستدل بآية وعصى آدم ربه فغواه. يأخذ الكلمة هذه. يلبسها ثوب الحق. ويقول هذه يدل على عدم العصمة. هذا آدم عصاك. يستقولون ان الانبياء معصومون. في هذا المقام يقول الامام سلام الله عليه اما اولياء الله فضياءهم فيها اليقين ودليلهم فيها سمت الهدى اليقين طبعا ما يحضر الا بان الانسان يدفع الشبهات ولهذا انا الفت نظركم الى شيء هذا الشيء هو عقيدي من جهه وفكري من جهه اخرى وهو انكم تعلمون انه اصول الاعتقاد ما يجوج بها لا لابد فيها من الجهد الخاص. من العلم الخاص. يعني حينما تعتقد بوجود الله عز وجل لازم تعتقد عن علم خاص. وجهد خاص. شخص انت اصلا تقوم به وتتوصل الى وجود الله. انت شخصيا تجتهد وتصل الى عدل الله في محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الإمامة، إلى المعاد. أنت يجب أن تبذل جهدا في هذا المجال. ما يجوز إذا واحد يسألك يقول لك أنت كيف آمنت بالنبوة؟ تقول العالم أخبرني قلدت العالم. كيف تؤمن بوجود الله؟ تقول قلدت العالم. العالم قال الله موجود، أنا رددت وراك قلت الله موجود. لا هذا باطل. نعم، العالم ينبهك يعلمك طريق الحجة. يعلمك طريق البرهان ينبهك على الدليل بس الدليل لازم تاخذه انت تستدل به على وجود الله عز وجل لا لمجرد قول العالم العالم انما ترجع له في احكام الحلال والحرام قضايا الحلال والحرام الاحكام الفرعيه الاحكام الفقهيه هذه تقلد بها اما اصول الاعتقاد لا يجوز فيها التقليد فحين ياتي العالم مثلا يقول لك الدليل على وجود الله عز وجل قانون العليه انه كل معلول ممكن لابد له من عله هذا العالم بعظمته بابداعه معلول مخلوق انت شخصا معلول مخلوق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون هذه محاسبه فطريه هذه محاسبه عقليه العالم وظيفته ينبهك يبقى انت تاخذ الآية انت تاخذ الدليل انت تستدل بي على وجود الله بحيث تصل الى مرحلة اليقين بوجود الله عز وجل هذه نقطة ثانيا العالم ينبهك لانه الانسان قد يغفل حتى المعلومات الفطرية الاول حتى البديهيات الانسان قد يحتاج الى واحد ينبه عليها لو يخلى وطبعه قد يغفل عنها فيحتاج الى منبه ينبه العالم يدفع الشبهه الشبهات على قسمين التبتلي جيدا الشبهات على قسمين الشبهات العقائديه مره شبهه سامع بها انت مره شبهه غير مسموع بها الشبهات غير المسموع بها شبهات موجوده في الكتب الدراسيه تدرس في الحوزات العلميه العلماء هم يقضون وقتا معينا للرد على تلك الشبهات هذا النوع من الشبهات انت ما مشغول عنها. الشبهات اللي ما تدري فيها. ليش? لان طالما ما سامع بها اعتقادك سالم. يقين عندك موجود. بس الشبهات اللي تسمع بها هذه يجب ان تعرف ردها. لان اذا ما تردها إيه صار عندك شك. اذا صار عندك شك. اعتقاد ما يسلم لك. والاعتقاد لابد فيه من عقد الخلف، ليش العقيدة نسميها عقيدة? العقيدة ايش? العقيده فكره تعقد عليها قلبك ومع الشك ما يتحقق الاعتقاد، عقد القلب ما يتحقق مع الشك. عقد القلب انما يتحقق بأمرين، نصب الدليل ودفع الشبهه، فطالما سمعت بالشبهه يجب عليك ان تعرف الرد. لو ما سامع بها طيب الله ساتر، بس طالما وصلت الى ما سمعت يجب ان تعرف الرد. واذا فعلا ما تعرف يجب ان تسأل اما ان تسمع محاضرة او تسأل او تقرأ كتابا او انت نعم تعمل نظرك وجهدك الخاص الى ان تتوصل الى دفع الشبهات هذا النوع من الشبهات اعزائي اخوان التفتوا بدفع نحن في زمان شكوك في زمان الشبهات هو كل زمان شكوك وشبهات لكن في زماننا الشيء الذي حصل هذا ان كثيرا من الشبهات الموجودة في بطون الكتب التي ما يعرفها الا العلماء شبهات الفضل بالروج مثلاً ماذا يعني ناقشوها العلماء بالحوزات العلمية عامة الناس ما يدرون بها ما سامعين بها عشرات الشبهات على التوحيد على العدل على النبوة على الامامة على المعات الله ساتر الناس ما كانوا سامعين بها فعقيدتهم سالمة الشيء الذي حصل انه في الفترة الأخيرة نبشت بعض الشبهات الموجودة في بطون الكتب اللي عامة الناس ما كانوا سامعين بها هذه نبشت وطرحت نشرت على الناس هذه لما نشرت يجب أن يعرف الناس الرد على تلك الشبهات وإلا إذا ما يعرف الرد راح يكون اعتقاده متزلزلا راح يكون الشك في واقع الأمر أحيانا مفسدا لعقيدته يبقى ظاهرا معك لكن باطنا يعيش تمزق داخلي، نعم. قد مجاملة ما يصرح لك الشاب، الشباب اعتبار جو ديني واسلامي ومذهبي، قد ما يقدر يصرح بما في نفسه، هذا لو ينفتح عليك تماما تنفتح عليه تماما تجد مشاكل في نفسه يعاني منها المسكين. بس احيانا الجو ما يسمح ان يدين ما في نفسه. في ماذا اقول؟ مثل هكذا شبعات يجب الرد عليها، هذا حكم فقهي. لا أنه يستحق، ثم يقدر واحد يقول أنا مشغول موظف، أنا نجار، أنا كاسب، أنا طالب، ما معذور. هذا حكم فقهي. مثل ما واجب عليك أن تعرف الأحكام الابتلائية. احكام الفقهية الشرعية الحلال والحرام. الأحكام الابتلائية يجب أن تعرفها. أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحاجلة إلى آخره، أحكام المعاملات، إذا أنت تاجر بالشيوخ. هذا مو مستحب معرفته، هذا واجب. ما تعمده البلوى يجب معرفته. كذلك إخواني يجب معرفة الرد على الشبهات وعلى الشكوك المرتبطة بمسائل الاعتقاد لأن الشبهة تفسد الدليل تفسد الدليل وتضعف العقيدة لهذا يقول المولى صلوات الله عليه إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق ولهذا الشاب بسرعة ينخدع بهذه الشبهة يجي إنسان مثلا يقول لانه ما المانع ان تنزل عبس وتولى في رسول الله صلى الله عليه وآله لانه النبي كان في مقام حوار مع بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية المهمة يتحدث معهم يهديهم الى الاسلام كان في صدد حوار علمي حوار ديني ليهديهم الى الاسلام وجاء هذا الاعمى وضايق رسول الله صلى الله عليه وآله وألح عليه بشكل أساء الأدب ولم يقدر الظرف فعبس رسول الله في وجهه ما صار شيما فلم ركن الكعبة صار يعني عبس عبس فليقل فليكن انه عبس رسول الله صلى الله عليه وآله الشبهة هالشكل شكل بصاف وهذه شبهة ويحتاج إلى دفع يحتاج إلى انسان يجي يفكر بالآيات ماذا تروح للروايات أبدا يجي كنسان يقول لك الرواية مرسلة أو كدا. لا الرواية ما شغل به أصلا تعال للآيات المباركة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى ثم القرآن لاحظ سياق آياته هنا الشواهد يقول أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا الزكاة القرآن شي صور الموقف يصور الموقف ان النبي كان في حوار علم ديني مع اولئك الشخصيات شو هو القرآن شي صوره أنت تجي تحلل من كيفك هذا ما بحجة هو القرآن شي صور الموقف القرآن يصور موقف الشكل يقول انه هذا الانسان العابس هذا كان وضعه هالشكل يجي الغني يتصدى له وما يهمه بعد يهتدي او ما يهتدي لا أبالي بالنسبة الله هدايته هذا يليق برسول الله. ما عمل اقول هذا يليق برسول الله يقول له انت الغني ما قال له انت مشغول بهدايته واجراء حوار معه مثل بايجي انسان مثلا ان يصور الله. القران ايش شكل صور الموقف يقول له اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا الزكاة يليق برسول الله صلى الله عليه واله ان يتصدى للغني لاجل غناه لا لاجل هداه الايه ها تقول تقول تصدى للغني لاجل غناه لا لاجل هداه صريح الايه فانت له تصدى وما عليك الا اذا تذكر هذا خلاف وظيفه رسول الله ان الله بعث محمدا هاديا صلى الله عليه واله واضح حضرته على الشبهه وتقول له اخي كلامك باطل تصور الموقف وذاك التصوير ثم بعدها واما من جاءك يسعى وهو يخشى يعني يطلب الهدى يخشى الله عز وجل فانت عنه تلهى تماما عكس ما يقول المحلل المحلل يقول النبي كان في صدد هدايه الغني جاء الفقير الاعمى ضايقه القرآن لا القرآن بالعكس يقول يقول ان هذا العابس كان مقبلا على الغني لغناه ولا يهمه هداه بينما جاءه الفقير الأعمى طالبا الهدى فأعرض عنه هذا الموقف القرآن هو ينصر عليه الشكل اذا كان به الشكل هذا يليق برسول الله الشكل يليق اذا قطعا المقصود شخص اخر غير النبي صلى الله عليه وآله اذا الشبهة في واقع الامر بس هذا المثال في جزئية من الجزئيات انا اعود لذلك الحكم الفقهي الذي ينتقل القليل انه يجب عليكم ان تعرفوا جواب الشبهات الموجهة ضد الاعتقادات هذا فيما يجب عليكم الاعتقاد به توجد شبهات في قضايا ثانوية لكن ما أتكلم عنها. اتكلم عن الاعتقادات الواجب الاعتقاد بها كالاعتقاد بوجود الله تعالى شبهه تسارع يجب ان تعرف الراي لا تقول هذا مو شغلي يجب خاصه العقائد العقائد لا تقليد فيها كما تعلمون التقليد قلنا بالاحكام احكام الفرعيه الفقهيه او شبهات ضد العدل الالهي قضيه مثلا او فرضوا سوء تفسير القضاء والقدر كثير من الناس يسيرون تفسير القضاء والقدر، سبق لنا ان بحثنا هذا الموضوع. او هل من العدل انه ناس فقراء ناس اغنياء؟ شبهات، عشرات الشبهات على العدل الالهي، وهذا يحتاج الى رد. شبهات على النبوه، وهذه يحتاج الى رد. شبهات مثلا شبهة على الاسلام قام بالسيف، وهذا يحتاج الى رد شبهات حول الامامه، اصلا مفهوم الامامه ما هو؟ معنى الولايه ماذا؟ تقسيمات الولايات علم الامام هذه مسائل تدرس عاده في بحث الامامه وهكذا قضيه المعات توجد شبهات فاذا الشبهه التي يسمع بها الانسان المكلف فيما يجب الاعتقاد به مثل هذا النوع من الشبهات اذا سمعت بي يجب ان تعرف الرد اما الشبهات التي لم تسمع بها هذه لا يجب عليك عينا انه تردها نعم يجب رد الشبهات عن الدين وجوبا كفائيه يعني اذا اه تصدى جماعه من العلماء رد الشبهات العقائديه اللي انت مسامع بها هذه يجب ردها بس لا يجب عينا على كل شخص يجب بشكل كفائي اذا تصدى جماعه من العلماء يدرسون بالحوزات ويكبوكم المؤونه ياخذون الشبهات كلها يجمعوها يردون كافية يعني يسقط عندك ان ترى عليك شبهات. مثل قضية الاجتهاد. اجتهاده ما يطالب الناس كلهم يصيروا مجتهدين. تتعطل الحياة. قسم من الناس علماء دين. قسم من الناس أطباء قسم مهندشون الى اخره. حتى يستقر نظام الحياة. لان المجتمع يحتاج الى كل هذه الاقسام. اليشتهد مجموعة من الناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون كذلك كما في الاحكام الفرعية يجب ان يتصدى مجموعة لقضية الاجتهاد والفقاه والمرجعية فاذا قاموا به بشكل يؤدي الكفاية سقط عن الباقين كذلك في القضايا الاعتقادية يجب ان يتصدى يجب ان يتصدى من يرد على تلك الشبهات لكن القضيه بالنسبه لكم في واقع الامر لا ترتبط يعني بكم كناس يعني برضو مثلا مقلدين وانما القضيه ترتبط بدول الاختصاص كما اشرت قبل قليل، زي. اعود فاذا الشبهه في واقع الامر قضيه كما قال امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. خطرها من انها تشبه الحق ولهذا تخدع الشامع. طبيعي كلما يكون عقيدتك اقرب الى الحق اقرب الى الصواب اقرب الى الواقع كلما تكون هجمه الشبهات اشد الشبهه عاده تستهدف عاده يعني اعداء الاسلام او اعداء الحق او قل خصوم الحقيقه بوجه عام عاده يستهدفون الاقرب الى الواقع طبيعي الدين الاسلام يتعرض للشبهات من قبل خصومه كثير وكذلك مدرسه اهل البيت سلام الله عليهم تعرضت لشبهات كثيره شبهات عديده ولست الان في معرض استعراض هذه الشبهات لانه شبهات كثيره كما تعلمون وتحتاج الى بسط في الحديث طويل ولكن ارغب هذه الليله ان اتكلم عن نموذج من الشبهات المثاره حول مذهب اهل البيت معظمها ان لم يكن كلها، معظمها شبهات قديمه مكروره. يعني الان اللي كتب المتاخرون واللي تقرؤونه في بعض المنشورات مثلا من الشبهات ضد مدرسه اهل البيت عليهم السلام. الشبهات معظمها قديمه كانت من الشفق كقضيه تحريف القران مثلا او قضايا اخرى. لكن الشيء الجديد انها ربما كل الصياغة جديدة لابدسها صياغة جديدة وإلا هي نفس الشبهة القرآن الكريم فيما نعتقد وعبارات علمائنا تصريحات علمائنا اعاظم الطائفة من القديم والحديث ان القرآن الكريم الموجود بين الدفتين والمتداول فيما بين ايدي اهل الاسلام اليوم هو عين الكتاب المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يأتي هنا وهناك أشخاص كثيرون شبه حول اعتقاد نبي سلامة القرآن من التحريف كقضية مصحف فاطمة عليه السلام وطالما قلنا وأعلننا بأعلى صوتنا وفي مرات وكرات ومناسبات عديدة انه رواياتنا صريحة وفي الكاف موجودة الامام سلام الله عليه ينص على ان مصحف فاطمة عليها السلام ليس قرآنا صحيح اسم مصحف المصحف بمعنى لغوي مجموعة صحف لا بمعنى قرآن الامام ينص يقول هو عبارة عن اخبار ما سيكون دوره خبريه مستقبليه فقط وليس قرانا صريح رواياتنا هذه نقطه النقطه الاخرى التي تذرعوا بها مثلا طبيعه موضوع فصح فاطمه انا تكلمت سابقا في محاضره مستقله وفي هذه الحسينيه المباركه لعله قبل ثلاث سنوات نتحدث في بحث كامل في موضوع مصحف الزهراء سلام الله عليها لهذا فقط اكتفيت بالاشاره لان عندي مطالب اخرى اريد اطرحها بهذه المناسبه. جم. نقطه اخرى مثلا مما تشبثوا به في قضيه التحريف هو وجود بعض الروايات في كتبنا ربما يظهر منها موضوع التحريف. وبالذات وجود كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري وان هذا الكتاب يقول بتحريف القران. انا ارغب ان اجيب على هذه الشبهه على عدة مراحل وفي عدة نقاط ارجو ان تفتحوا اذهانكم بدقة البحث بحث علمي يقتضي ان تتوجه بدقة بعد الصلاة على محمد وآل محمد المحدث النوري من عظم المحدثين ورجل موسوعي واحصائي وتدري اللي تخصصون بالاحصاءات يهم عملية الجامع والصبر والتصنيف اشبه بمن مثلا يتخصص في احصاءات الاجرام معناه انه هو مجرم لا بس افرض تخصص في ذلك ديدن ذلك المحدث النوري رجل موسوعي ورجل مصنف جمع الاحاديث وصنفها ومن اصناف الاحاديث الاحاديث التي يظهر منها تحريف شيء من القران هذه الاحاديث لا يظهر من كتابه فضل الخطاب انه يعتقد بمضمونها اول احاديث كلها احاديث ضعيفة ومردودة لا يعتقد بها حتى النور نفسه بدليل ما نقله عنه تلميذه المحقق ابو زرج الطهراني على الله مقامه صاحب كتاب الذريعه هو نقل عنه يقول انه اشتبهت في تسمية الكتاب بدلا من تسميته بكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف في عدم تحريف كتاب رب الأرباب عدم سقطت في التشاهل للتشاهل بالتعبير. هذا معروف يعني في استعمالاتنا قد إنسان مثلا افرضه تسقط كلمة من عباراتها للاختصار. من قبيل افرضه مثلا فلان غير ناجح بالامتحان. فلما تدت عنوان القضية تقول مسألة نجاح فلان هي مسألة عدم نجاح فلان. بس للسرعة والاختصار تقول مسألة نجاح فلان كذلك ميرزا النوري يقول انه هو الهدف كان مجرد جمع الروايات فقط لكي يرد عليها المحققون وليس الهدف هو الاقرار بتحريف القران الكريم ثم يقول حصل اشتباك التسميه بدلا من ان يسمى الكتاب بكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف للسهوله سمي فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب هذا بالنسبه الى الاسم بالنسبة الى المضمون ايضا اشار. المضمون ما يذكر بعقيدة الى هو لا. فقط يجمع روايات. وما يكون الكتاب حجة على الكاتب الا اذا كان يعتقد بما كتب. ولهذا قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. اذا يعتقد بما كتب نعم. اما احيانا يجمع. من باب التوثيق العلمي ليس الا. ولهذا حتى كتاب الكافي الشيخ الفلاني على الله مقامه. ربما في روايات. لا نقبلها رواية ضعيفة ما نقبلها <تصفيق> كذلك الشيخ كان هم مجرد جمع روايات وليس التبني هاي اثنين ثلاثة انه الميرزا النوري الرواياتي ذكر رواية ضعيفة كما أشرت واذا كانت هذه رواية ضعيفة فلا تكون حجة أبدا رابعا هذا الكتاب لما صدر لئلا يتوهم احد ان الشيعة يقولون بالتحريف اتصدى احد البحثتين المحقق الشيخ محمود الطهراني الف كتابا في اثبات سلامه القران من التحريف حتى لا يتوهم احد انه كتاب الميرز النوري المقصود منه الاعتراف بالتحريف. لا هو بالمقابل كتب كتابه وبين قال ترى الميرز النوري مقصوده مجرد جمع الروايات ليس الا مثل السيوطي أنا اضرب لك مثال الان السيوطي في كتابه الاتقان يذكر مصائب في التحريف. اقدر انسب الى الشيوط الاعتقاد بتحريف القرآن او انسب لاخواننا ابناء المذاهب الاخرى الاعتقاد بتحريف القرآن قل اضرب لك امثلة مثلا الشيوط يذكر من النظريات نظرية ان القرآن نزل بالمعنى واما الصياغات الصياغات للنبي صلى الله عليه وآله <تصفيق> هذه الصياغات الموجودة هذا الصياغات للنبي اما القران فقط معاني القران الموجود معاني المصحف هي معاني الهيه. اما الصياغه الى الفاظ الالفاظ للنبي صلى الله عليه واله. وهذا المعنى يعتقد به المسلمون اليوم؟ عندنا مسلم يعتقد عن هذه الالفاظ للنبي. بس المعاني لله عز وجل، عندنا مسلم يعتقد هالشكل؟ لا، اقدر انسب للسيوطي هذه العقيده عقيده فاسده. بس ابي قطعان السيوطي هو ما يعتقد بها. ذكرها من باب نظريه. اي عالم من العلماء لما يستعرض موضوع يذكر النظريات الصحيحة والفاسدة يبين فساد الفاسدة ثم يختار الصحيح او لا يجمع ليترك للمحققين ان يحققوا هذا واحد اثنين من الروايات مثلا ما روي عن البخاري موجود في البخاري سيرويه في الاتقان وغير الاتقان قضية الآيه التي ينسبها بعض الصحابه والذي ما موجود الان في القران اصلا يقول مما انزله الله على رسوله لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم والحال ما موجوده في القران بين ايدينا ما موجوده هكذا ايه هذه البخاري يدويها عن بعض الصحابه وينقلها السيوطي
2: هذه
1: ما موجوده وهي ظاهره في التحريف يعني يقول هذه ايه والحال ما موجوده فيه الان القران الموجود بين ايدينا هل يمكن ان انسب للبخاري القلب التحريف لا ولا للسيوطي ثلاثه ايه اذا زن الشيخ والشيخ ترجموهما عندنا شكل ايه بالقران ما موجوده هذه الايه يدعيها عدد من الصحابه او على الأقل واحد من الصحابه وذكرها السيوطي عنهم ايضا هل معنى ذلك ان ننسب لهم القلب بتحريف القران اربعه ما ذكره ابي بن كعب وهذا ينقل عنا احمد بن حنبل في المسند أبي بن كعب يسأل رجلا يقول له كم تقرؤون سورة الأحزاب كم آية؟ قال له 73 آية قال أما كنا نقرؤها على عهد رسول الله البقرة أو أكثر والحال البقرة وثمانين آية بعد يقول له أو أكثر كم الفاصلة بين 73 إلى وثمانين ما عندنا روايات تحريف الشكل الروايات الوارده في كتبنا واللي نرد عليها اقصى ما فيها تقول انه ايه الولايه سقطت. اقصى ما فيها ايه واحده او جزء من ايه هل هالمقدار، اما ما عندنا روايه تقول انه سقطت هكذا فاصله طويله بين 73 الى 286، ابدا ما عندنا روايات هكذا، اكثر من هذا ما رواه الشيوطي عن عبد الله بن عمر يقول: لا يقول احدكم حفظت القران كله، او قرات القران كله، وما يدريك ما كله، لقد ذهب منه قران كثير، وهذه بعد اضخم من ذيك الدعوات، زين هذه كلها ليست موجوده الان، موجوده في كتاب الاتقان وبعض الشوك وبالمعرض هالايام المعرض مفتوح لعله موجود، كتاب الاتقان في علوم القران لجلال الدين الشيوطي. هل يمكن أن أنسب للجلال السيوطي أو أنسب لإخواننا أنهم يقولون بالتحريف ليش لأن هذه روايات ما يبنون عليها يسموها نسخة تلاوة ما يبنون عليها أبدا أكثر من هذا صدر عام 1948 كتاب باسم الفرقان في تحريف القرآن لأحد كتاب إخواننا من المذاهب الأخرى صدر بالقاهرة الكتاب وطلب الازهر في وقته من الحكومه المصريه ان تصادر الكتاب، وصودر الكتاب ورفع المؤلف دعوه قضائيه الى مجلس الدوله المصري انذاك عام 48 القضيه، قضيه مسجله في مجله مجله مصريه تسمها رساله الاسلام، مجله رساله الاسلام بالعدد الرابع تجدون تفاصيل هذه القضيه هناك الملف كله موجود. رساله الاسلام اللي كانت ظهرت في وقت دار التقرير موجوده. بالعدد الرابع تجدون هذه القضية مثل ما ينسب ان كتاب فصل الخطاب للنوري بالمقابل موجود عندهم كتاب ايش الفرقان في تعريف القرآن وحاشا لكتاب الله ان يكون محرفا صدر وصدر الكتاب ورفع المؤلف دعوى قضائية الى القضاء الاداري التابع لمجلس الدولة المصري في وقتها طالبا بالتعويضات فرفض القضاء الاداري هذه قضية موجودة ومسجلة انا اسال اقول الهدف من وراء اتهام ابناء طائفه مسلمه بانهم يقولون بتحريف القران الهدف ما هو هذا الذي يتهم ملتفت النفس هو في الواقع علاما يجني تقدر تجاوبني هي الجنايه قبل كل شيء علاما الجنايه لا على المذهب فقط لا لا الجنايه على الاسلام الجنايه على القران نفسه لأنه إذا أريد أنا بالمقابل وإن كان هذا ليس من شأننا أبدا ولهذا لما يصدر منشور يتهم الشيعة بتحريف القرآن وبالمقابل نقدر نصدر منشور نطلع لهم كل هالروايات تفضلوا أنتم تقولون بالتحريف أكثر. ابن فلان يقول سقط منه قرآن كثير فلان يقول آية الأحزاب تقولون 73 بينما هي 286 آية كذا زن الشيخ والشيخة آية كذا آية كذا تأني كلهم نجمعهم ونقولهم كذلك انه فلان منكم كتب الفرقان في تحريف القرآن النتيجة ما هي النتيجة للمتفرج الخارجي يعني اليهود النصارى لما نجي كمسلمين طائفة التهم الاخرى بانها تقول بتحريف القرآن النتيجة ما هي النتيجة جناية على القرآن نفسه لانه ابناء الملأ الاخرى لما <تصفيق> يلاحظون الوضع يقول لك تفضل هؤلاء المسلمون ما عندهم ثقة بقرآنهم لأنه الف يتهمون باء بأنهم يقولون القرآن محرف وباء يتهمون الف بأنهم يقولون القرآن محرف النتيجة جناية على القرآن هذا اللي يصدر هكذا اتهامات ما ملتبت لنفسه هذا نوع من الغفلة أو شبه الغفلة ولهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكلمة التي صدرنا بها البحث يقول في الشبهة أما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الظلال ودليلهم العمى أحيانا الإنسان يعمى من عما يجني على نفسه وهو لا يدري يعني لهذا الذي يتهم المذهب الفلاني بتحريف القرآن كل أنت بالنتيجة هذا يرجع عليك لأن هذا مسلم فإذا أنت تقول له أنت تقول بالتحريف وهو يقول لك أنت تقول بالتحريف معناه كلاكما لا يعتقد بسلامة القرآن وأي جناية أكبر من هذه الجناية هذا تقديم خدمة كبرى لأعداء الدين لأعداء الإسلام فلهذا أعتقد أن هذه الشبهة من الشبهات الباطلة التي طالما رد عليها علماؤنا وأرجو الله عز وجل أن يعيد إلى أمثال هؤلاء الناس مثيري هذه الشبهات أن يعيد إليهم صوابهم حتى يفكروا بعقل حتى يفكروا بمنطقية لأنهم لو تأملوا بدقة له أنفسهم يجنون على الإسلام يوقع الأمر هو قد يحلول ذاتيا يتشفى يقول لك ما معنى أنه خلي أكلوه الشيعة هؤلاء كذا 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 لا انت في واقع الامر انما تتهجم على الاسلام قبل كل شيء، تتهجم على القران كل شيء، قبل كل شيء. ولكن اعود فاقول ان امثال هؤلاء اشخاص معدودون والا غالبيه اخواننا من المذاهب الاخرى ناس ما عندهم التشنج ما عندهم هذه الحاله من عدم التوازن غالبهم ناس اصحاب توازن، اصحاب عقلانيه، نعم. عندهم ربما قضايا غامضه قضايا غير واضحه صحيح مقتضى كون على مذهب معين لابد هو فيما بينه وبين نفسه مقتنع بشيء معين هذه يحتاج ان تدخل معه في حوار تدخل معه في مناظره اما الذين يثيرون الشبهات ضد هذا المذهب او ذاك وخاصه الافتراءات الباطله غالبا هؤلاء معدودون في الواقع ولا يمثلون شيئا مذكورا ولكن بالتاكيد يربك الساحه اكيد يحبك. وهذه الحملة ليست جديدة حملة قديمة وتستهدف قبل كل شيء مذهب اهل البيت سلام الله عليهم يعني من جملة الوسائل للطعن في المذهب قضية اثارة الشبهه الى حد ان يأتي انسان مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك يقول بان الحسين خارجي هذه شبهه طيب كيف يكون الحسين خارجيا كل انت ما فكرت قبل ان تتكلم بهذه الشبهه ما فكرت ان الحسين سيد شباب اهل الجنه باجماع المسلمين باتفاق المسلمين وردت هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه واله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه كيف يكون سيد شباب اهل الجنه خارجيا عقلك كيف يقبل مثل هذا الكلام ولهذا نبههم سيد الشهداء روحي له الفداء يوم عاشوراء قال ارجعوا الى انفسكم وحاسبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي الى ان قال اولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه واله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه اما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ الجواب ما هو؟ كما قال المرحوم الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف في ابياته الرائعه: وقام لسان الله يخطب فيهم فصموا كما عن قدس انواره عموا وقال انسبوني منال اليوم وانظروا حلال لكم مني دمي ام محرم هؤلاء ماذا كان موقفهم؟ فغدوا حيارى كما قال المرحوم السيد الهندي يقول فغدوا حيارى لا يرون لكلماته الشريفه لا يرون لوعظه الا الاسنه والسهام جوابا حتى اذا اسفت علوج اميه الا ترى قلب النبي مصاب صلت على
0: جسد الحسين
1: سيوفهم فغدا لساجده الظبى محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمان ذاب فؤاده من غله لو مست الصخر لاصم لذابا لهفي لراسك فوق مسلوب القنا يكشوه من انواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان وانما رفعوا به فوق السنان كتابا قتل وقطع راس شريف وسبي لحرمات الله سبايا تتصفح البلدان صوره سبيها
0: من كربلاء الى الكوفه ومن الكوفه الى الشام وهكذا الى ان عادوا الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وآله في رحلة مليئة بالآلام مليئة بالاحزان والاشجان مدينة جدنا
1: لا تقبلينا فبالحسرات والاحزان
0: جينا خرجنا منك بالاهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بلينا يا اصل المدينة شلون حسين ادارك اشوف انهاب يا سطر الدار سطر بسبعين شفت البواش وصبق لي يقول بعضهم رايتها اقبلت الى حرم رسول الله صلى الله عليه
1: واله هذه الصوره اذا تحطها بذهنك تبكيها مفجعه جدا يقول رايتها اخذت بعضادة باب المسجد
0: وتوجهت الى الضريح العقدس وهي تقول يا جداه يا رسول الله اني ناعيه اليك ولدك الحسين يا جد مات ما حد وقف دونه ولا نظار غمض لعيون من خطف لانه يا جدي اي من الظلم قلبة فطار اقبلت الى دار الحسين عليه السلام ماذا ترى في دار ابي عبد الله ترى امامها دارا يرثي لها الرافي اذا مر بها موحشة مقفرة الا لا تزان الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلام وجالت الذكريات في ذهن زينب تذكر ايام عزها مع الحسين
1: اسمع هذه الصوره رحمك الله ايها الشاعر
0: اخويا ما تنس ايام العز ابضل جدنا بالهادي الله ايام ايام عزيزه مرت على زينب يا ما تنسى ايام العزب ضل جدنا النبلادي ومن الطاهر الزهره وبون غافل منادي علي ومن الطاهر الزهره وبون غافل منادي وخوي الحسن بحر الجود نشف وين الشففادي ويا فارقني الدار عنهم وانت سلوتي منهم من اشوفنك اشوفنهم تاليها يا نور العين بفراقك في جعل البين ياتي اعرابي الى دار
1: الحسين كما يقول بعضهم يقف على الباب يطرقها له عائدة كل سنة يمر على الامام سلام الله عليه يأخذ منه مساعدة مالية عطاء اجى طرق الباب خرجت له زينب عليه السلام قالت له ما تريد اخا العرب قال اين ابو عبد الله الحسين اجابته وهي مختلفة بعبرتها قالت انه غائب قال الحسين عميد قوم لا يترك مكانه خالي أين أبو الفضل العباس؟ قالت غائب تدري كل سؤال يفجر جرح في قلب زينه قال أين علي الأكبر؟ قالت غائب أين فلان غائب؟ فلان غائب أين فلان غائب؟ فلان غائب عجيب كلهم غايبين مرة واحدة قال لها يرجعون بعد يوم قالت لا جمعه لا شهر لا سنه لا احس الاعرابي قال
0: لها اخبريني بما صنع الزهر بسادتي قالت اخا العرب عظم الله لك الاجر لقد قتل ابو عبد الله, الله الله اكبر هذا الاعرابي هيج على مولاتنا زينب احزامها ماجور ماجور ان شاء الله ماجور يا 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 ماجور يا لتنشد على حسين ماجور يا لتنشد على حسين يا العاتبك يا لتنشد على الفيل اخوه القصد بكربل رهيين كلمة لها غايب سنة يا ويلي وانا غايب ما يرد بالحين غايب ما يا احيا ليت مَا
1: يعود لِأَهْلِهِ فضل بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، ربنا بالزهراء وأبيها وبعلها وذنيها والسر المستودع فيها، صلواتك عليهم أجمعين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، اللهم اقض حوائجنا، شافي مرضانا طبق قيد اسرانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه اللهم ينصر الاسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين اللهم ارجعنا زياره الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته واهل بيته الطاهرين اجلا وتقبل منا والمستمعين الكرام والمؤسسين الأعزاء بأحسن القبول وبلغ
0: أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات